0: Joo, mä oon tämän psykedeeliterapian kohdalla vähän, tai oikeastaan heti kun mä sanan kuulin ensimmäistä kertaa, mulle tuli mieleen, että onko tässä vähän sama ongelma itse asiassa kuin monissa muissa tapauksissa, että me pyritään lääketieteen ratkaisemaan ongelmaa ihan kuin väärästä päästä ja lääkitsemään semmoista asiaa, kuten vaikka masennusta, mikä itse asiassa on sosiaalinen ongelma. Tämä on
1: kysymys, mitä tänään pohditaan. Aiheena siis on psykedeeliterapia ja viraana meillä on lääkäri ja psykiatriaan ja sen erikoistuva Antti Hubli tervetuloa. Kiitos. Ja äh, minusta oli hyvä pohjustus, minkä, minkä Leivi heitit tähän just alkuun, että, että jos miettii ylipäänsä, että mistä, mistä masennus johtuu ja mikä on masennuksen taustalla, niin ähm, mitä se muuten Antti avaisit tätä, että jos, jos miettii nyt nykypsykiatriaa, niin mikä, miten masennusta lähety, lähestytään psykiatriassa? Että et minkälaisena ongelmana sitä pidetään?
2: No, toinen on tietysti aika, aika iso kysymys ja, ja olen kyllä kanssa samaa mieltä siinä, että et, et sinällään, että kyllä masennukseen liittyy iso osa on sitä sosiaalista, sosiaalista komponenttia. Ja varmasti voitaisiin niinku yhteiskunnan tasolla tehdä monia asioita eri tavalla, jotta, jotta tällaisia masennuksen tai muita ei välttämättä tulisi niin paljon, niin niistä toivuttaisiin. Toivottaisi paremmin, mutta että, että, että kyllä siellä uskon myös, että siellä on siellä masennuksen taustalla myös muitakin komponentteja, jotka on siihen vaivuttamassa siihen meidän ihmisen psyykkeeseen ja miten me tämä maailma nähdään ja millaisia tunteita ja muita meillä on. Se, se miten psykiatria nyt näkee masennuksen, niin, niin, niin tähänkin on tosi monia eri teorioita. Se, mitkä, mitkä niin minun oman maailman kanssa resonoi ehkä eniten, on, on toki tämä Tämä tulehduspolku on, on minun tosi mielenkiintoinen. En ehkä ihan kaikkea allekirjoita, mitä nyt vaikka Markus Siirantalla ehkä tästä puhuu, että se olisi pelkästään sitä, mutta, että niin kuin, tai isosti sitä, mutta kyllä minä näen, että siinä on iso yhteys. Oli sitten se tulehdus tullut, tullut meidän ruokavaliosta, eli vähän niin kuin elintavoista, eli me syödään to, ultraprosessoitua ruokaa tai ruokaa, mikä ei meille muuten ehkä sovi. Se aiheuttaa suoliston tulehdukseen, sitä kautta aiheuttaa kehon tulehdusta, ja se vaikuttaa sitten taas eri aivoalueisiin ja hermovälittäineisiin ja muuhun, vai onko se tavallaan se tulehdus siitä, että kun me eletään niin hektisessä ja stressaavassa ja ahdistavassa ympäristössä ja, ja, ja tavallaan sitä kautta meidän sympaattinen hermosto, eli se vähän niin kuin se taistelee ja pakene hermosto on koko ajan niin kuin yliaktiivisena, eli me ei niin kuin palauduta, me ei nukuta hyvin, niin, niin, niin tämä se, että jatkuva stressihormonitason Ylhäällä oleminen aiheuttaa myös sitä samaa tulehdusta ja sitä kautta taas aiheuttaa näitä negatiivisia vaikutuksia meidän psyykkiseen. Tämä on tietysti yksi teoria. Sitten yksi teoria, en tiedä, onko sitä kukaan pystynyt ikinä mitenkään todistamaan, mutta minulle se jotenkin resonoi tosi paljon, on se, että masennus on englanniksi depression. Se tulee sanoista deep pressed, eli syvälle painettu. Niin, niin. Me yleensä käydään tässä esimerkkinä. Varmaan näitä esimerkkejä voi olla monia erilaisia, mutta et kuvitellaan, että on vaikka joku lapsi, alle seitsemänvuotias lapsi niin, niin tota, se alkaa itkemään tai se alkaa kiukuttelemaan tai se alkaa olla semmoinen ja niin vähän semmoisia Tempered Tantrumeita. Jos tämä lapsi nyt kuulee näissä tilanteissa, kun hän kokee negatiivisia tunteita vaikka vanhemmilta tai opettajilta tai jotakin muulta aikuiselta, että älä itke, mitä itket, miten sieltä taas itket, miksi oot ei miehet itke, ähm, mitä sieltä kiukuttelet, niin, 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 niin tavallaan. Se, ihminen, tai se lapsi saa palautteen, että Aa, kun minulle tulee negatiivinen tunne, niin minun pitää painaa se alas, jotta me saan hyväksyntää, jotta me saan rakkautta. Eli me opitaan toimintamalli, että meidän pitää painaa joku tunne alas. Ja kun me tehdään tämmönen, saadaan tämmöinen toimintamalli, niin sehän jää elämään, elämään sinne meille valmiiksi. Ja kun me tehdään tätä tarpeessa monta kertaa meidän elämän aikana, niin... niin, niin Aina kun meille tulee vaikeita tunteita ja me painetaan niitä alasin, tai sisällä on vähän niin tämmöinen kaivo, joka täyttyy niistä kaikista tunteista. Ja kun se kaivo on täynnä tai alkaa täyttymään, niin se on niin kuin se masennus. Ja se masennus vähän niin pakottaa ihmisen a, vetäytymään ihmissuhteista, jotta sitä ärsykettä ja niitä tunteita tulisi välttämättä liikaa. Plus että vähän niin kääntymään sisäänpäin, jotta niin kuin ruvettaisiin sitä kaivoa ja ruvettaisiin niin ämpärillä ja lapiolla tyhjentämään sitä. Joo, no,
0: Maalikon näkökulmasta tästä tuntuu jonkinnäköinen ehkä konflikti olevan, kun mainitsit tuon Rantalan, niin nyt oli just tämä psykologia, oli saanut näitä jotain selitysmalleja, ja sitten heti psykiatrit tuli ikään kuin torppaamaan, tästä oli ihan siis lehdissäkin.
2: Ei minä sano, että torppaa. Siis alle. Minun mielestäni niissä, niissä artikkeleissa puhuttiin, että, että tämä on niin hyvä teoria ja tämä on mielenkiintoinen teoria. Mutta se, että siitä otsikoidaan, että tämä on nyt niin maailmaa mullistavia ja tämä nyt ratkaisi kaiken, niin ehkä se oli vähän niin se, mihin ne, ne psykiatrit niin tarttuivat. Ei tämä nyt niin ratkaissu kaikkea ja ei tässä niin välttämättä kaikkea. Nyt tämä on vaan niin teoria muiden joukossa.
1: Niin, niin. tämä olisi nyt bipolaarisen Bip, tai kaksisuuntaisen
2: kyllä,
1: kyllä, yhteydessä
0: tästä. Ehkä vielä tuohon, mitä mä millä aloitettiin tämä, niin siis että nykyään niinku masennuksen hoito ja tämä tuntuu olla niinku iso liiketoiminnan ala. Ja siinä tulee just mieleen se, että tietysti alalla toimivien intresseissä on, että se on li- iso liiketoiminnan ala jatkossakin. Ja si- si- niinku sitä kautta ehkä just on mielenkiintoistakin mun mielestä, että et et mi- miten ollaan tullut tähän tilanteeseen ja, ja onko tästä esimerkiksi ulos pääsyy mm. ja mit, mitkä ne polut on.
2: Minä en ihan, te, usko, että toi nyt Suomessa on ainakaan liiketoimintaa, masennuksen hoito, koska se on nyt kuitenkin pääasiassa, masennuksen hoito on niin kuntien vastuulla tai valtion vastuulla, en niin usko, että valtio hyötyy siitä, että meillä ihmisiä masentuu tai ne pysyy masentuneena. Ymmärrän tuon ajatusmallin toki noiden lääkekorporaatioiden ajatuskulmasta, että heillehän on sinällään hyvä, että ihmiset on masentuneita tai ne pysyy masentuneita, kunhan ne oireet vaan pidetään pois. Niin Emme halua liikaa nyt lähteä dissaamaan, Mielellä lääkityksiä, mutta koen kuitenkin, että, että aika harvan kohdalla masennuslääke parantaa kenenkään masennusta tai sitä juuri syytä, vaan ne auttaa niihin oireisiin. Ja kun masennusdiagnoosi tehdään kuitenkin oire kyselyn perusteella tai oireiden perusteella, niin me ajatellaan, että no joo, se masennus sitten parantuu, kun me vähennetään tai oireet lähtee pois. No mitä tapahtuu aika monelle sitten ihmiselle, kun me lopetetaan lääkkeen käyttäminen, niin nii oireita saattaa palata, jolloin me ajatellaan, että, aah, se masennus taas tuli takaisin, mutta sitten taas laitetaan se lääke vähän pidemmäksi aikaa päälle. Et kyllä minä niin näen tuonkin näkökulman ja kyllä me ehdottomasti näkisin, että siihen masennukseen pitää puuttua monilla muillekin työkaluilla kuin vain sillä lääkkeellä. Ja, ja tässä ehkä, ehkä niin kuin se, mikä, minkä, minkä, minkä takia minäkin edelleen siis käytän ehdottomasti lääkkeitä potilailla, en, en ikinä lievään enkä... Ja keskivaikeessakaan, ehkä harvemmin, mutta jos mennään keskivaikein sinne vaikeampaan päähän, niin se, minkä menään lääkkeessä olevan se hyvä puoli erityisesti, niin kyllähän me ollaan niin kuin nähty tutkimuksessa, että se vähän niin kuin Etenkin ahdistukseen se on tosi hyvä, toki myös masennuksen, minkä takia se ahdistukseen nyt auttaa niin hyvin on, kun se vaimentaa tämmöisen mantelitumakkeen, eli tämmöisen ammuktalan toimintaa, ja mantelitumake on vähän niin kuin tämmöinen aivojen alue, joka koko ajan skannaa meidän ympäristöämme, eli mielensisältöä mahdollisilla uhkatekijöitä, eli se on se, joka niin on se palohälytin, joka sitten rupeaa pistää sitä meidän kehoa ylivirittyneeksi, niin kuin me vaimennetaan sen toimintaa. Eli vähän niin kuin leikataan niissä tunteissa terävin kärki pois, niin me ei enää olla niin ahdistuneita, niin sitä kautta se auttaa. Ja tutkimuksessa on myös todettu, että se niin vähentää negatiivisia tunteita. Ja se jopa jostain syystä, miettii, miksi se niin päin toimii, mutta se saattaa vähän lisätä taas niitä positiivisia tunteita, mikä on sillä ihan hyvä juttu ja kuulostaa järkevältä. Mutta et mitä jos se masennus on tullut alun perin just siitä teoriasta tai siitä ajatuksesta, että että me ei olla kohdattu niitä tunteita, meillä ei olla niitä tunteita, niin mitä jos me nyt vaimennetaan ne ja laitetaan ne vähän niin kuin maton alle, niin ei se tavallaan se tuu ikinä sitten välttämättä juuri syyseltä parannettuu, jolloin sitten taas kun ne lääkkeet odotetaan pois, niin hän sieltä nousee taas pintaan.
1: Joo, tässä on nyt aika hyvä intro, voisiko sanoa, masennuksesta, ja nyt, nyt kuten otsikossa näkyy, niin aiheena siis tänään on psykedeliterapia, niin Miten nyt sitten masennus liittyy psykedeliterapiaan ja ehkä tässä voisi myös avata sitä, että mitä tämä psykedeliterapia nyt sitten varsinaisesti
2: tarkoittaa? No lähempään sekaan sitä, että mitä se psykedeliterapia tarkoittaa. Teillä on jo ollut aikaisemmin se jakso, missä avataan vähän mitä nämä psykedelit on ja mikä niiden vaikutusmekanismi on.
1: Mutta Joo, niin kuin... jaksonumero. Puheenähe 126 kaikille katsojille ja kuuntelijoille Tiedoksi kannattaa kuunnella se ehdottomasti tähän pohjalle, jos, jos tota aihe kiinnostaa.
2: Kyllä, mutta on nyt siis ajatuksena tai ideana, että annetaan tämmöistä tajunnantilaa muuttavaa ainetta, kuten nyt nämä psykedeelit, näille ihmisille, joille on vaikka se masennus tai vaikka nyt voidaan tulla tänään ehkä myöhemmin traumaperäisen stressi heriö, eli PTSD, niin annetaan tämmöistä niin katalyyttiä, eli vähän niin kuin semmoista vaikuttavaa ainetta, joka tekee siitä psykoterapiaprosessista tai terapiaprosessista vähän niin kuin tehokkaampaa ja nopeampaa. Ja, ja, ja tota, odotan vaikka se masennusesimerkki, niin masennukseen liittyy aika usein semmoisia niinku jumiutuneita ajatusluuppeja, että niinku se pyörii koko ajan semmoista vähän kehämäisiä ajatuksia, että se ruoskit aika paljon, aika paljon negatiivisia kuvia itsestään, aika paljon negatiivisia kuvia niinku maailmasta ja, ja missä siinä niinku oot ja ajatuskeloihin nämä psykedelit on aika hyvät. Siinä mielessä on, kun se vaikuttaisi nyt siltä, että ne niin tavallaan lopettaa ne ajatuskelat ja pääsee eroon niistä loopista ja päästään niin tavallaan näkemään sitä maailmaa ja itseäsi vähän niin kuin uudesta näkökulmasta, Jolloin me käydetään vähän niin kuin sitä aikaikkunaa hyödyksi. Et kun ihminen näkee jonkun asian uudesta näkökulmasta, niin lähdetään niin integroimaan sitä uutta näkökulmaa nyt sinne niin arkeen, joka sitten voisi mahdollistaa sitten tämän että ne ihmiset alkaa, ja niin kuin tutkimuksessa onkin nyt todettu tähän mennessä, että ihmisille lisääntyy tämmöinen yhteys luontoon, ihmisille lisääntyy tämmöinen yhteys itseensä, omiin tunteisiin ja muihin ihmisiin, Niille lisääntyy tavallaan kos- tai tunte- tunne sellaisesta, että me ollaan kaikki tässä samassa veneessä, ja, ja, ja lisääntyy sellainen ajatus, että mieluummin huolehtii tästä omasta kehotemppelistä paremmin syömällä hyvin ja liikkumalla ja muuten. Ja nämä on sitten taas totta kai elämän palapelit, mitkä kun on paikallaan, niin, niin yleensä ihmisen psyyke voi hyvin.
1: Joo, ehkä tähän voi myös vielä avata vielä sitä ihan termiä, eli psykedeelit. Niin vaikka, vaikka siis suosittelenkin sitä 126 jakson katsomista, mutta ihan lyhyesti, että, että minkälaisia aineita nämä on tai mitä nämä aineet on.
2: Joo, eli, eli on tämmöisiä niin kuin klassisia psykedeelejä, kuten tämä... Suomessakin usein mainittu psilosybiini, eli oli, ne, se on vaikuttava aine niin taikasienissä muun muassa. Sitten on tämä DMT, jota on monessa eri kasvissa ja monessa eri, tota, etenkin se on taas tuolla Etelä-Amerikassa muun muassa käytössä liemissä ja TNT teen, teen mukana. Ja, ja Sitten on tämmöinen meskaliini, jota on tämmöisissä kaktuskasveissa. Ja, ja tota, no LSD on myös tämmöinen klassinen, klassinen psykedeli, joka on syntetisoitu alun perin tämmöistä home, homekasvista. Mutta nämä on tämmöisiä klassisia psykedeilejä, jotka vaikuttaa meillä tämmöiseen 5-alfa-2-reseptoreihin. Eh, eh, ne niin vahvistaa niitä niin kuin toimintaa ja niitä reseptoreita on tosi paljon tällä näköaivokuorella, mutta ylipäänsä meidän aivokuorella. Niin, niin, niin tota, se, alkaa, se alkaa vaikuttaa näihin reseptoreihin, niin siellä on sitten tiettyjä asioita, joka alkaa tapahtua meidän, meidän tota, mielessä, mikä nyt mitä asioita nyt esimerkiksi voisi alkaa tapahtua, tai on, on nyt vähän viitteitä, niin, niin, niin tota, no ensinnäkin A, aistit terävöittyy ja lisääntyy. Ihminen, jos se pitää silmiä kiinni, niin siellä alkaa kun se, kun se vaikuttaa sen näkökuorelle niin paljon, ihminen alkaa näkeä tosi paljon tämmöisiä niin visuaaleja ja, ja tosi paljon kuvia ja paljon värejä ja kaikkea muuta. Mutta vaikka hän avaiskin silmät, niin, niin, niin riippuen annoksesta, niin jos se on vähän pienempi annos, niin se vaan niin asiat vähän niin on vähän kirkkaampia, niin vihreä on vähän vihreämpiä, ja sininen on vähän sinisempi ja ne kontrastit on vähän, vähän niin kuin tässä HD, HD-luokkaa tai jotain muuta. Sitten jos se, jos se annos on vähän isompi, niin, niin, niin näistä puhutaan myös nimellä hallusinogeenit, joka on vähän ehkä, ei nyt vähän ehkä huono sana, että aika harvoin ihmiset näkee hallusinaatioita varsinaisesti, vaan ehkä kyse on niin kuin illuusioista. Eli tavallaan ne, vaikka tämä vesilasi tässä, niin saataisiin alkaa vähän niin kuin väreilemään, tanssimaan ja, ja muuta. Mutta että niin kuin aistit terävöittyy niin kuin ulkoota, mutta myös niin kuin sisältä siellä, että niin kuin huomaamaan sun kehotuntemukset. Ja, 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 ja sitten just nämä tunteet, mistä nyt puhuin tästä, mikä se yksi teoria, mistä masennus voisi tulla, niin niin se vähän niinku vie meiltä tämmöisiä niin erilaisia filttereitä ja suojamuureja pois. Eli tämmöisiä niin kuin... Sina, psykedelit. Psykedelit, siis vie tämmöisiä suojamuureja pois. Eli, eli ihminen ei oikein pysty enää pitämään jotain tiettyjä tunteita tai tiettyjä ajatuksia pois, vaan se tulee sieltä niin vähän semmoisena niin aika kovalla voimalla. Ja sun tietoisuuteet sieltä oikein voipaavat sitä enää, se on vähän niinku joko joko... Niin kuin, tai siis oikeastaan sun on niin kohdattava ne... Se, että, että minkä takia joillekin tämä voi olla tosi vaikea kokemus, tämä, tämä psykedelikokemus, niin on, että jos se, jos se materiaali, mitä sieltä nousee, on jotenkin tosi vaikeaa ja ahdistusta provosoivaa, niin sitä ensimmäinen intuitihan lähtee, niin kuin muutenkin nyt ihmiset, aika monet pakenee niitä tunteita, että lähdetään juokseen niitä pakkoja ja koidetaan niin vastustaa sitä. Ja tämä, tämä on yksi ajatus myös. Niinku, kun me vastustetaan jotakin tunnetta tai ajatusta, niin sehän vaan voimistuu tai se aiheuttaa meissä semmoista kärsimystä ja ahdistusta. Mutta jos... sellaista, että ne patoutuu? Niin, kyllä. Mutta jos sille tavallaan pystyisi niinku kääntyä sitä tunnetta kohti ja antaa sille tilaa ja olla vähän jopa utelias sitä kohtaa ja olla vähän silleen, että antaa tulla, että nyt, nyt tämä pitää niinku läpikäydä ja siis sieltä tulee se vahva... Oli sit, jos on surru, niin sinulle tulee se vahva itku tai jos sinulle tulee viha, niin sinulle tulee vahva huuto, että sinä rupeat huutamaan siinä. Tai, tai niin meet läpi sen, sen tunnekokemuksen, niin tavallaan siitä voisi päästä irti. Tota, Tämä on yksi teoria, minkä takia se voisi, voisi näitä masentuneita niin hyvin auttaa.
0: Ja tuossa on just se, että jos on jotain tunteita, mitä sit haluaa niin kuin työntää just pois tai jotenkin vastustaa, niin se, että sä vastustat jotain, niin samalla sä annat sille merkityksen. Mm. Eli... Eli tavallaan se, siitä voi jo ikään kuin päätellä, että sillä on joku merkitys, jos sulle tulee tarve niin aika vastua sitä.
2: Kyllä, kyllä. Hyvä pointti.
1: Joo, ehkä sitten voisi myös käydä läpi sitä. Nyt, niitä voisi vielä jotenkin ajatella, että nyt, nyt alkuun puhutaan tästä psykedeliterapiasta, ja sitten myöhemmin voitaisiin puhua vielä tästä MDMA-avusteisesta psyke, ö, psykoterapiasta, mitkä, mikä on sitten vähän ehkä vähän eri asia. Mutta jos nimenomaan nyt, nyt keskitytään vielä tähän psykedeliterapiaan, Eli, ja mitä nyt on tyypillisesti just tutkittu psilosibiinin avulla, niin miten tämä terapia nyt etenee, että jos ajatellaan, että on joku ihminen, joka sitten käy mm. tai, tai nyt niin käy prosessin läpi, niin mm. Mitä se
2: varsinaisesti tapahtuu? No tietysti alkuun näissä, näissä tutkimuksia, kun tehdään, tehdään niin alkuun siinä tapahtuu tämmöinen seulonta. Eli, eli ensinnäkin A, se varmistetaan se diagnoosin pätevyys, että se oikeasti on, on vaikka nyt vaikea masennus ja se, että se on ollut hoitorastenttia. Ja tota, sitten siinä on tässä vaiheessa aika paljon ja varmaan jatkossakin tietysti tiettyyn pisteeseen asti on tämmöisiä sisäänottoja ja tämmöisiä. Niin poissulkukriteereitä, että tavallaan näillä ihmisillä ei, ei saisi olla mitään alttiutta psykoosille. Ja mikä se nyt on se vahvin alttius on se, että jos sulla on ollut aikaisemmin psykoosi, tai jos sun lähisukulaisilla nyt puhutaan sisaruksista tai vanhemmista, tai niin kuin isovanhemmista, jos niillä on ollut psykoosi, niin, niin, niin nämä vähän niin kuin sulkeutuu tästä pois kokonaan tässä vaiheessa ainakin. Ähm, plus jos on tiettyjä, tiettyjä somaattisia sairauksia, tai, tai tässä vaiheessa on myös, niin vaikeat persoonallisuushäiriöistäkin otettu ja jädetty pois. Ei sillä, etteikö niitä voitaisiin jatkossa hoitaa ehkä jopa hyvin tuloksilla, koska etenkin, miksi, no taas siis ehkä siksi, koska persoonallisuushäiriöihinkin liittyy paljon tämmöinen niin joustamattomuus. Mieli ei niin jousta tiettyyn suuntaan ja on semmoisia tiettyjä ajatusmalleja. Ähm, ja sitten taas näillä on, on huomattu jo jopa vaikutuksia meidän persoonallisuuspiirteisiin, että meillä niin muuttuu jopa meidän persoonallisuus jäman näiden psykedelien aikana. Millä, millä tavalla? No siis se lisää avoimuutta yhden standardideviaation verran ja se vähentää neuroottisuutta ja se, ja se lisää tämmöistä ekstroverttiyttä, että ihminen niin ottaa enemmän kontaktia. Mutta et mitään sanoa, että nämä kaikki ovat hyviä asioita, mutta näitä nyt on niin kuin mitattu että näin, näin saattaa tapahtua.
1: No, mutta joo, tullikin, sitä tulikin käytyistä prosessi läpi, mutta mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, jos katsotaan, että nyt joku ihminen on sitten sopiva tähän tai tätä Joo, eli,
2: eli siinä vaiheessa sitten tota, se ihminen totta kai tutustuu siinä vaiheessa sitten niihin terapeuttiin ja sillä toimitaan se niin terapeuttiparina. Tässä vaiheessa taas se on niin nähty parhaaksi, että se on niin mies ja nainen. Se, että onko se jatkossa välttämättä tarvetta, niin ei, niin ei, ei välttämättä, mutta nyt halutaan, että siinä olisi vähän niin kuin semmoista niin sukupuoliruolitusta mukana. Ähm, mutta, eli tutustutaan niitä, siihen terapeuttipariin, äh, et, eli ne terapeutit vähän niin kuin kuin menisit muuten psykoterapiaan, niin, että ne kuulet vähän sitä taustatarinaa, kuulet vähän niitä vaikeuksia, kuulet vähän niitä ongelmia, eli saadaan semmoista niin kuin ymmärrystä sitä ihmisen, ihmisen mielen maisemasta, ja sekä luodaan semmoista niin kuin turvallista ja hyvää, hyvää suhdetta, sekä vähän niin kuin koidetaan jo, ne terapeutit alkaa jo vähän avaamaan sitä niitä mimmosia asioita siellä että niinku nousta sen psykedelisen kokemuksen aikana ja ja ja, ja mimmoisia, mimmoisia niinku juttuja siellä voisi. Niinku joutua kohtaamaan tai päästä kohtaamaan. Ei liikaa avata semmoisia, ei liikaa luoda mitään sellaisia mielikuvia, eli ei liikaa sukkestoida ja siinä vaiheessa sitä kokemusta, mutta et niin vähän avataan. Ähm, ja sitten käydään läpi sen, sen tota potilaan kanssa erilaisia ahdistuksen hallinta kautta stressinhallintamenetelmiä. Eli jos sieltä t- tulee sitten joku semmoinen tosi vaikea kokemus tai, tai joka provosoisi sitä ahdistusta tai paniikkia, niin, niin, niin meillä olisi jotain työkaluja, miten me voidaan sitä sitten niin lähteä helpottamaan vaikka, miten etään kädestä kiinni tai saako ylipäänsä koskettaa ja, ja tota, että voidaan tehdä jotain hengitysharjoituksia tai jotain muita kehollisia harjoituksia, että se tilanne vähän niin kuin helpottaa. Mutta sitten mennään siihen varsinaiseen sessioon, niin siinä, siinä päivänä siihen varataan se tosiaan koko päivä, kahdeksan tuntia. Ähm, niin taas varmistetaan, että mikä on tämän päivän fiilis ja, ja, ja se, että on, onko ihminen valmis tähän kokemukseen ja onko ihminen halukas itse lähtemään tähän kokemukseen. Ja ehkä vähän mietitään sellaista niin kuin intentioita, eli minkä takia sinä nyt haluat ottaa tämän, että mit- mitä sinä haluat tällä saavuttaa. Eli vähän niin kuin sit se ihminen itse asettaa sille semmoisen niin oman itsesuggestion. Ähm, ja sitten... Ihminen ottaa sen lääkkeen ja, ja siinä etenkin tässä terapiassa, niin toki myös siinä MDM-terapiassa, mutta paljon se ihminen on itse sen omien ajatusten kanssa. Eli se ihminen menee makaamaan tämmöiselle niin sängylle, siis niin mukavalle sängylle ja se huone on tosiaan vähän niin vuorattu semmoiseksi niin vähän niin kodinomaiseksi, että siellä on taulu niin ja tauluja, maisematauluja ja, ja, ja jotain niin kuin, hienoja esineitä ja siellä on niinku ehkä jotain niinku, ähm, kankaita, hienompia kankaita tai muita, että se on ole niinku ympäristössä, että se tuntuu vähän niinku kodikkaammalta ja lämpimämmältä, mutta että se ihminen laittaa niinku silmälaput silmille ja sitten kuulokkeet korville ja se on tosi tarkkaan mietitty niinku musiikkilista sitten sinne niinku, vähän niinku sen matkan ajaksi, että se vähän sen musiikin pointtina on vähän niinku ohjata sitä pikkasen sitä, siinä mielessä, että se niinku pro- että siellä on niinku tiettyjä musiikkilajeja, on jotain lajeja, mitkä on vähän, semmosia niinku, vähän ehkä pelottavia ja semmoisia niinku surua provosoivia ja sitten on vähän semmosia iloisempia, semmoisia niinku kivoja aiheita ja sitten ehkä jotain niinku erilaisia tunteita koitetaan provosoida.
1: Voisiko sen sanoa näin, että tässä musiikin ajatuksena on se, että miten sitten saataisiin niitä ää, miten saataisiin nostettua niitä tunteita, mitä nimenomaan sitten on, on mm. painettu aikaisemmin
0: Just piiloa. Ne, kyllä Onko se terapeutti kanssa huoneessa sitten mukana.
2: Joo, joo. Terapeutit on sinne niin kuin, tavallaan se on sänky niin sitten on niin kuin, terapeutit vaikka tässä molemmilla puolilla siinä sinun vieressä koko ajan. Et, eli sitä ihmistä kannustetaan olemaan... Niin introvertti eli mennä sinne omaa mielen sisään ja lähteä seikkailemaan siellä alitajunnassa ja katsoa, mitä kaikkea sieltä tulee. Hän totta kai saa tarvittaessa turvautua niihin terapeuttiin, joko a, että pidetään kädestä, että se kokee, että se on joku tässä kuitenkin vierellä, että, ja joka helpottaa tavallaan sitä irtipäästämistä, että, etenkin niissä tilanteissa, jos on tosi iso annos, niin missä se irti irtipäästäminen voi auttaa, niin jos sulle kokee, että, että, että se on oikeasti meletetty nyt niin oman tietoisuuden, eli vähän niin kuin sun oman ego, että se vähän niin kuin kuolee, niin se, että siihen uskallat oikeasti kuolla, se, että siihen uskallat oikeasti päästä, että tästä todella sulle irti, niin sehän voi olla aika pelottava kokemus, niin se, että, että, että jos sulla on semmoinen turvallinen olotila, että se voit ns. leikisti kuolla, niin, niin tosiaan tuota auttaa se, että sulla on siinä joku kaveri vieressä. Ehkä tätä voisi, tätä voisi vielä avaa pikkasen, koska toi
1: Minusta tuntuu, että ainakin monelle voi kuulostaa vähän hurjalta silleen, mm. että, että mitäs nyt muoto jossa kuolee, mm. niin, niin mitä tämä nyt
2: Eli siis, oikeastaan siis, tarkoittaa? Ehkä voisi vielä tämän verran sanoa, että psykedelit siis ei ole kenellekään hengenvaarallisia, että ne ei niin tavallaan, niillä ei ole ensinnäkään mitään, vai, tai silloin ei ole mitään, juuri mitään vaikutuksia meidän fysiologiaan. Se LSD on pikkasen enemmän dopamiinivaikutuksen kautta. Se provosoi meidän sympaattisesti hermostoa, mutta tosi vähän on vaikutuksia meidän kehoon. Ja, ja tappava annos, pitäisi olla joku kymmenen tuhatta, vaikka se tuhatkertainen annos, mitä sitä normaalisti tässä nyt käydettäisiin. Eli ihminen ei siis oikeasti nyt niin kuole tähän. Mut et niin kuin, eli se, mitä se psykilelit nyt sitten taas niin osittain tekee, ainakin isolla annoksella, mitä teorisoidaan, niin vähän, vähän avasin sitä tuossa aikaisemmin, niin niin, niin se meidän niin minuus, se meidän ego, se ajatellaan, että se tulee tietyistä, tietyistä aivoalueista ja, ja se nyt tavallaan päättää, eli se kerää sitä informaatiota kaikkialta, että meidän aivoalueelta, meidän aisteesta, meidän muistoista, meidän niin ajatuksista ja muistea sitten tavallaan tekee sitten semmoisen koherentikokonaisuuden. Niin, niin nämä psykedelit nyt vaikuttaisi nyt vähän niinku sulkemaan sen alueen, jolloin tavallaan sen sijaan, että ne aivot lähettää sitä viestiä sinne, niin ne rupeakin lähettää viestejä keskenään, niin kun, että niin tavallaan se yhteyksien määrä lisääntyy huomattavasti. Eli, eli eri aivoalueita kaikki yhtäkkiä keskustella keskenään, mitkä ei ole aikaisemmin keskustellut. Niin, niin tätä mieltä meinaa sillä, että jos se on tarpeeksi iso, iso annos, niin tavallaan se oikeasti sulkeutuu vähän niin kuin täysin, jolloin se tavallaan siihen, ole enää kosketuksessa tähän todellisuuteen, vaan siellä ehkä johonkin leikesästi maantakiertävälle radalle. Sitten. Raketilla kuuhu. Niin, kyllä. Et, et tota, ja tämä on ollut tosi, niinku, ja mitä silloin siis tapahtuukin ihmiset lähteen tämmöiselle maantakiertävälle radalle, niin nämäkin jo taas monella on erilaisia kokemuksia, mutta aika moni kokee tämmöisiä niin aika mystisiä kokemuksia, että ne, ne, ne saattaa luulla olevansa Jumalia tai ne saattaa lu- saada yhteyden Jumalaan tai ne saa yhteyden tähän maailmankaikkeuteen, tähän galaksiin, tähän maailmaan, muihin, vaikka just siihen luontoon ja tähän, että et niin kuin me ollaan kaikki nyt tässä samassa veneessä. Ja, ja tämmöisiä tosi semmoisia, niin ei sen tarvitse olla uskonnollisia, mutta voi olla myös uskonnollisia kokemuksia. Ja kun näitä, näitä on annettu näitä psilosypiiniä nyt ennen näitä masennustutkimuksia myös tämmöisille äm, palliatiivisessa hoidossa tai vähän, niin kuin, vähän niin kuoleville syöpäsairaille tai muista syystä kuoleville ihmisille, niin on annettu vaikka elinaikaa vaikka vuodesta kolme vuotta, niin, niin aika monelle ihmiselle, kun annetaan tuommoinen vähän niin tuomio, niin, niin saattaa tulla vähän ahdistusta tai saattaa tulla vähän masennusta ja vähän eksistenttistä kriisiä. Niin, niin näille on annettu tätä ja niin, niin näissä tutkimuksissa siis ensinnäkin on saatu tosi hyviä tuloksia, eli ihmisten masennus ja ahdistus lähtee pois tai helpottaa tosi huomattavasti, niin näissä tutkimuksissa mitä mystisempi se on ollut se kokemus, niin sen parempi on ollut tulokset. Ja jopa, että mitä ahdistavampi tavallaan se kokemus on ollut, ja mitä enemmän siellä on joudut käsittelemään niitä vaikeita juttuja ja tunteita, niin sen parempi on ollut tulokset. Ähm. Mutta niin, eli sitten se ihminen on siellä niiden kokemusten kanssa, mutta ja, ja että se, mut et se saa tarvittaessa niin ruveta siinä jo sen Terapia, terapian, eli sen vaikuttavan aineen aikana ja puhumaan niille terapioille, että hei, mulla on tämmöinen, minulla on jaka tämän. Ja, ja, tota, ja sitten me voidaan siinä keskustella jonkin aikaa ja mutta kannustetaan, että ei niinku liikaa ruveta rationalisoimaan ja niinku liikaa ruveta miettimään sen kokemuksen aikana, vaan että me kirjoitetaan ehkä jotain tiettyjä aiheita ylös ja sitten niinku, kun se vaikutus alkaa niinku loppumaan, niin, 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 niin sitten ehkä voidaan vähän enemmän ruveta puhumaan, mutta jätetään ehkä milloin se puhe niin seuraavalle päivälle. On, että tosi pitkään koitetaan pitää ihmisiä kokemuksessa ja siinä, että se niin itse vähän niin miettii niitä, että mitä, mitä tässä elämässä nyt on tapahtunut ja mitä me pitäisi itse tehdä nyt toisin. Ja kannustetaan, että siinä illalla jopa niin suositellaan kirjoittaa jotain päiväkirjaa niistä kokemuksista. Niitä seuraavana päivänä ja seuraavien viikkojen aikana ruvetaan niin integroimaan sitä kokemusta. Ja Eli integrointit meinaa sitä, että mitä, me nyt niin kuin, mitä siellä tapahtui, mitä me opittiin ehkä, ja miten me ruvetaan siirtämään näitä ajatuksia ja uusia uskomuksia ja uusia toimintamalleja sinne arkeen. Niin
0: voisiko sanoa ehkä, että niin kuin samalla lailla kuin elokuvan aikana ei kannata vielä alkaa analysoimaan niitä suorituksia koska muuten osa elokuvasta menee ohi.
2: Kyllä, just niin
0: Samalla Kyllä,
2: tälleen hyvä pointti.
1: Joo, mä voisin vielä palata pikkasen siihen egoon niin onko tässä myös vähän semmoinen näytös, että se ego tai minuus on myös se, mikä on sitten blokkaamassa niitä tunteita. Että et sitten, että et siinä vaiheessa, jos tämä ego nyt jotenkin sulaa tai sitten katoaa, niin se myös edet, edesauttaa sitä, että miten nämä tunteet, tunteet tota sitten pääsevät nousemaan
2: pintaan. Niin, tällä täl, minun... Vähäisellä psykologian ymmärryksellä niin näin, ja, ja näistä psykideleistä lukenena, niin, kuin niin vähän niin kuin tolleen miekisen näkisin, näkisin kyllä, että just näin.
0: Onko muuten, tämä on vähän autosta of box kysymys, mutta onko se eläimillä, onko se sellainen ihminen, ihmisen juttu vai?
2: No on eläimillä tietoisuutta, että se, että... että, se, että Onko sillä niin niin tiedä voidaan niinku tutkia, että tietoisuutta on, on eläimillä. Ja, ja enemmän enemmän me lisääntyy, että on myös niinku, tavallaan kasveilla ja puillakin on tietoisuutta. Tavallaan tästä nyt esimerkkejä, tai sienillä. Eli, eli esimerkkejä nyt vaikka, että jos joku puu, puu vaikka nyt saa jonkun parasiitin tai jonkun viruksen tai se niinku vähän niinku infektoituu, niin se puu rupeaa lähettämään niinku viestejä juurien kautta ja sienirihmastojen kautta niille muille puille, että hei me on saanut tämmöisen parasiitin nyt, että niin kuin olkaa varuilla ja sitten siis se, siis se puu rupeaa niin itteään tappamaan, eli apoptoosi, eli se tavallaan niin kuin tekee itsemurhan se puu, että se parasiitti pääsee leviämään näiden rihmastojen kautta muualle. Eli kyllä, niin kuin tietoisuutta on. on niin, tämä on ehkä tämä on sitten
1: taas, voisiko sanoa semanttinen tai tämmöinen määrittelykysymys, että mitä siellä tietoisuudella tarkoitetaan, toki. Että, toki, toki. Että, 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 se, että onko tietoisuus nyt sitä, että informaatiota kulkee paikasta mm. toiseen vai se, että, että siellä on ikään kuin jokin, joka kokee sen, sen asian. Ja
0: tämä just vähän sitä, no, en pelkästään sitä informaatiota, vaan just jotain sitä, mikä liittyy mm. siihen.
1: Mm. Niin no, siitä, siitä on näyttöä, että, että esimerkiksi simpanssit, orangit, gorillat, delfiinit ja olisikohan norsut myös tunnistaa itsensä peilistä, mikä, mm. mikä viittaisi siihen, että, että ainakin näillä eläimillä niin on, on joku siellä sisällä, joka kokee maailman tässä, että, että jotta voi tunnistaa itsensä peilistä, niin se vaatii sen, että pitää ensin olla tietoinen siitä, että mm. on itse olemassa. Kyllä. Mutta jos nyt puulle näyttää kuvaa peilistä, niin, niin puu nyt varmaan ei. Niin, kyllä.
0: <laughs> mutta eikö yleensä sanota, että tämä on tämmöistä kansankielistä juttua, mutta että iän myötä ego ikään kuin pienenee. Tai jotenkin,
2: että se niin kuin Joo.
0: Se nöyryt ikään kuin iän myötä myös ja semmoinen niku...
2: Joo, sanotaan näin, että ihmisten, että on vaikka nyt esimerkkinä nämä personalshäiriöiset, niin, 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 niin tota, kyllä ne vähenee ihan myötä ja, ja kyllä meitä tavallaan kiinnostaa vähemmän ja vähemmän, kun me tullaan iäkkäämmäksi ja muuta, niin toisten ihmisten mielipiteet ja toisten niin kun, ja tavallaan me tullaan suju, suju että me ollaan enemmän suju, sujuja itsemme kanssa ja, ja muuten, niin siinä mielessä eko ehkä pienenee, joo voi sanoa näin. Joo, kyllä.
1: Joo, no, mutta voisi mennä vielä takaisin tähän mm. siihen kulkuun. Eli nyt, nyt on se ihminen, joka sitten käy, käy niitä asioita läpi sen musiikin, musiikin kanssa. Niin, ähm, esimerkiksi tämmöinen käytännön juttu, että kuinka, kuinka pitkään tämä kestää?
2: No psiläosypiinin vaikutushan on jotain 5-6 vi, tuntia, mutta et, et, et niin kuin... 6-7 tuntia joskus se kyllä saattaa venähtää se työpäivä sitten kahdeksaan tuntiin, mutta että, että siinä mielessä se filosypiinien vaikutusaika on aika optimaalinen, että se, se kestää vaan sen, vaan sen työpäivän, kun vertaisi, jos, jos tätä annettaisiin vaikka LSD, niin siinähän se vaikutusaika on niinku 10 jopa 12 tuntia, niin, niin, niin ei ehkä nyt istu sitten tähän meidän niin työaikakulttuuriin kulttuuriin siinä mielessä. Jos taas se MDMA-vaikutusaika, puhutaan samasta viidestä, kuudesta tunnista suunnilleen, niin, niin, niin sen, sen ajan kestää se yksittäinen hoito. Joo. Mennään siihen
1: MDMA-haan vielä vähän myöhemmin, mutta nyt, mi- mitä sitten tapahtuu sen, sen jälkeen, kun tämä vaikutus nyt sit on lakannut tässä psilocybiinissä? Mitä seuraavaksi? On eli
2: eli sitten tuli tosiaan ne, ne keskustelut, että käydään läpi. läpi. Ei, ei ehkä just sitä sinä, siinä samana päivänä älyttämästi käydä aikaa. Siihen keskusteluun voidaan vähän totta kai sekata, että millainen se kunto on, ja onko nyt niinku takas realiteeteissa, ja onko takas tässä hetkessä, ja millaisia fiiliksiä on, ja jos haluaa jotain purkaa, niin saa purkaa. <tuh> Mutta se on aika, aika rankka kokemus, voi olla myös aika uuvuttavaa, että ei se ihminen, kun se on kuusi, kuusi tuntia ehkä niinku tavallaan ollut siellä, mielen sisällä tai, tai tota, kohdannut niitä tunteita, ja osa saattaa olla myös tosi semmoisia, että ne on itkenyt paljon tai, tai just vaikka huutanut tai jotain muuta, niin, niin tota, aika uupuneitahan ne sitten on, että sitten totta kai syödään ja muuta, mutta sitten tosiaan seuraavana päivänä ja sit siitä yleensä on kolme tämmöistä tapaamista per sessio. Että näissä tutkimuksissa on, on, erilaisia tutkimuksia on joko annettu kerran tämmöistä hoitoa tai sitten on saadettu antaa kaksi kertaa, niin siinä on vaikka joku kuukausi siinä välissä, välissä että annetaan sitten toinen, toinen tämmöinen hoitosessio. Mutta niitä tapaamisia.
1: Niin, tota integraatioa voisi vielä, vielä vähän käsitellä, että mitä, mitä se varsinaisesti tarkoittaa?
2: Niin, eli tavallaan sen kokemuksen siirtämistä sinne arkipäiväisen elämään, niin joko niitä, jos sulla on paljon hyviä kokemuksia, niin miten niistä hyvistä kokemuksista nyt voisi oppia, ja että miten miten siellä voisit ehkä tavallaan, koska odotan, vaikka sen masentunut, se, että se ei ole kahdeksi, niin moniin vuosiin kokenut hirveästi positiivisia tunteita niin se, että se nyt kokee sen positiivisen tunteen, niin tavallaan miten me voitaisiin pitää tätä positiivista tuntea, mitä sukanattaa kannattaa tehdä, jotta tämä tavallaan tunne säilyy, eli, eli, eli ottaa taas kontaktiin, niihin ihmisiin, läheisiin niihin ihmisiin, ruveta liikkumaan, ruveta syömään hyvin, ruveta niin löytämään merkityksellisyys elämään elämää, ruveta niin kuin tekemään asioita, ja mistä nyt elämän hyvin ihmisen hyvinvointi nyt koostuu, niin niinku tukemaan niitä. Et siinä on se aikaikkuna, että ihmisellä on taas se drive ja se uusi alku, niin niinku kannustaa siihen. Sitten taas on ollut tosi paljon niitä vaikeita kokemuksia, vaikka ahdistusta tai, tai sitä surua tai muuta, niin, niin, niin lähdetään niinku tavallaan helpottamaan sitä tunnetta, tai tavallaan, että mikä se merkitys nyt oli, että olisi tämä nyt... Niinku mikä se, miten siitä surusta nyt voisi taas helpommin päästä irti tai, tai että ruvetaan käymään sitä kokemusta läpi, että mitä siltä opittiin ja, ja, ja tota, avasko tämä nyt uusia, uusia väyliä tai uusia mahdollisuuksia, että mitä siinä näkisi tämän maailman ja itse.
1: Niin onko, onko siinä vähän sellainen ajatus taustalla, että, että se, että jos vaikka hetkellisesti on nyt sitten ollut tosi surullinen ja, ja itkenyt siinä sen, tota, ähm, terapiasession aikana tai vaihtoehtoisesti sitten, että jos, jos nyt siinä on ollut tosi suuttunut ja alkanut huutamaan, niin, niin se on, että, että siinä nimenomaan sillä hetkellä sitten nousee nämä tämmöiset tukahdutetut tunteet pintaan ja sitten, että niiden läpikäyminen on se, mikä on jollain tavalla tervehdyttävää, eli mm. se, että, että jotenkin se ihminen pystyy jotenkin lainausmerkeissä luvallisesti kokemaan niitä tunteita.
2: Kyllä, kyllä. Siis tämä nyt on vain niinku, tämä teoria, muistetaan, että ei kaikkien masennus varmasti tästä tule, ja eikä näittekään kohdalla varmaan se par... ne hyvät tulokset välttämättä pääkästään siitä johdu, mutta tämä nyt voisi olla se yksi, yksi ajatus. Ja, ei... ja tosiaan kyllähän näitä, näitä niin kuin, tunteista ja näistä muista puhutaan tuolla psykoterapiassa, niistä puhutaan ehkä kavereiden kanssa, mutta se, että jos se Puhe jää vaan sille niin puheen tasolle ja sille järkeistykselle ja sille analysoinnille. Mutta jos sitten puh- puuttuu se tunnepuoli, jos sitten puuttuu se kehotuntemus, niin ei se tule käsitellyksi. Että se ei pysty puhumaan itsestään pois vaikeista tunteista tai vaikeista tilanteista. Vaan kymi, niin näkisin, että siinä pitää ottaa se kehopuoli mukaan siihen se tunnepuoli. Se, että se tulee oikeasti tunnettua ja se tulee tavallaan mentyä sen läpi, niin se on se, millä sen pystyy niin oikeasti päästään sitten irti.
1: Joo. Tästä tulee
2: mieleen siis joku,
1: joku semmoinen joku keissi, nyt mä en muista henkilön nimeä, mutta että se oli jotenkin kehittänyt primaali primaaliterapia, missä pointtina oli se, että mennään, mennään metsään huutamaan. Mm, joo, ja, ja tästä, uh, nyt mä en itse muista, että kuinka paljon tälle hoitomuodolle nyt sitten on mitään, mitään tieteellistä näyttöä, tai mm. onko tätä ylipäänsä tutkittu. Niin. Mutta se oli mun mielestä, se oli, se oli aika jännä konsepti siis se, että että... että, että, että Jotenkin tuntuu siltä, että tässä ehkä voi olla joku yhtymäkohta, että mä nyt sitten tiedän, että kuinka helposti ihmiset, jos ne menee metsään vaan huutamaan, että kuinka helposti siellä sitten nyt saa generoitua itsensä semmoiseen niin. vihan
2: Ja oot siihen siihen, niin. siihen vihan tunteeseen, mitä sä olet ehkä patonut, niin, vaikka se vaan semmoista keinotekoista huutamista, niin. niin se, jos parhaassa tapauksessa, jos se ei pääse kosketuksiin siihen, siihen osaan, mitä sä padonnut ja pääsää sen ulos, niin varmaan jonkin verran voi, voi varmasti auttaa. Mutta et se, 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 mitä niitä vaikutusmekanismeja nyt muus, muitakin, mitä näillä psykedeleillä voisi olla ja mikä tähän masennukseen nyt voisi auttaa, niin näistä toki edelleenkin, nämä on alustavia tutkimustuloksia, emme vielä tiedetä, tiedetä tarkalleen, mitä siellä tapahtuu ja mikä siellä nyt on se, mikä, mikä vaikuttaa ja onko nämä nyt oikeasti edes niinku vaikuttavia lopulta. Mutta yksi, yksi, mitä on ainakin solukokeissa ja, ja, ja tota eläinkokeissa on todettu, niin tämä on myös niinku neuroinflammatorinen, tämä psykedeelit monet. Eli ne vähentäisi sitä keskushermoston tulehdusta. Siis joka, anti an, Anteeksi. No anti niin eli se vähentää sitä keskushermoston tulehtuneisuutta, joka oli taas se yksi teoria siihen, että mistä se masennut no, nyt toki voisi tulla. Toki taas se, että saadaan hetkellisesti ehkä pois sitä, sitä tulehdusta sieltä, niin kyllä me taas, milloin me sit haluaisin myös panostaa niihin juuri syyhin, ja mistä se nyt on aluperin tullut se sinne, niin totta kai niihin pitäisi vaikuttaa myös. Ja sekin on alustavaa tutkimustulosta, ainakin taas näissä koe ja ja solu, soluviljelmissä, niin se olisi jopa niinku tämmöinen neurokeneettinen, sinne jopa tulisi niinku uusia, uusia niin aivosoluja, kantasoluja sinne. sinne tota, ää, ja toki sen, se, että se on neuroplastisiteettiä niin lisää, eli sinne tulee paljon uusia yhteyksiä, niin, niin nämä on kaikki lupaavia juttuja. Niin, ja tämä neuroplastisiteetti on siis se. Eikö missä... tuota, aiemmin sanottu, että psykereille ei juuri mitään
0: fysiologisia vaikutuksia
2: ole? Öm, No siis ei ole tavallaan sun niin semmoiseen niin Heng, sanotaan, että hengenvaaraa ei tule Niin, siis, niin, niin
1: tossa, joo, se, se on hyvä, hyvä, hyvä kysymys, Leevi. Uh, siis siis, Psygedeileillä ei ole akuutteja fysiologisia vaikutuksia, siis esimerkiksi verenpaineeseen mm. tai sykkeeseen. Tai, tai, tai
2: maksaan tai siis, munuaisiin. Niin. Tai totta kai se metaboloituu kaikkien kautta, mutta se ei, niin kuin, ei ainakaan nyt ole huomattu mitään, mitään tota vaikutuksia. Totta, kaulia, totta, totta kai se siis
1: on, voi sanoa näin, että et, et kyllähän siis sen, ne psykedelian vaikutukset itsessään on fysiologisia, koska mm-hmm. siis ne sitoutuu mm-hmm. niihin reseptereihin, mutta tässä täs yhteydessä Kute, siis mm. fysi, fysiologisella vaikutuksella tai fysiologisella sivuvaikutuksella viitattiin nimenomaan semmoisiin, mitkä olisi ihmiselle sillä hetkellä haitallisia.
0: Minusta mm, tulee itsellä siis mieleen, että onko toi psykedeliterapia tavallaan se on niin nopeampi vaan niin nopeampi tapa saada semmoinen ar- arjesta irtautuminen, että kyllähän jos vaikka masentunut lähtee tai se viedään lomamatkalle, niin se voi sen loman matkan ajan sillä hetkeksi päästä pois siitä mm. masentuneen fiiliksestä. mutta sitten taas just jos se käsittely jää pois, mm. niin kun se tulee takaisin arkeen, niin sitten se taas masentuu.
2: Kyllä, kyllä. Mutta sen takia tuolla ne tulisi oikeasti myös niinku käsiteltyä, ne, mitkä ne on ollut juuri syyt tai mitkä ne on ollut ne ongelmat, mitkä on saattaneet johtaa siihen. Ja, ja näissä tutkimustuloksissa, mitä nyt on ollut, niin näitä on yritetty totta kai seurata. Ja, ja nyt vaikka nyt se siihen hoitoresistenttiin masennustutkimukseen, jossa se n määrä, eli kuinka monta ihmistä oli nyt niinku tutkittu, niin oliko se nyt 19 vai 20, niin oli ollut keskimäärin 18 vuotta hoitoresistenttiin masennus, eli mikä muu hoito ei ollut auttanut, ei vaikea masennus, niin, niin nämä oli annettu psilosypiiniterapiaa, niin viikon kuluttua se oli joku 58 prosenttia oli niinku remissiossa, eli ne ei enää niinku täyttänyt masennuksen kriteereitä. Ja sitten vielä kolmen kuukauden kuluttua, kun niitä seurattiin, oliko kuukauden vai kolmen kuukauden kuluttua, niin 48, eli noin puolet oli niinku edelleen remissiossa oli parantuneita. Ja kaikki, vaikka ne, vaikka ne ei saanutkaan kokonaan masennuksesta päästy eroon, niin kaikkien oireet oli, oli ainakin helpottanut. Ja sitten yksi, yksi tämmöinen, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen katalyytti. Eli tämä, kyllähän noita tuloksia varmaan voitaisiin saada just ehkä psykoterapialla tai sitten lääkitys- psykoterapialla yhdessä, mutta siinä usein saattaa mennä mo- monia vuosia tai, tai, tai muuta. Mutta tavallaan tässä nyt se saataisiin ehkä puserettua siihen yhteen, yhteen tai sanotaan muutamaan viikkoon se, se hoito. se niin se. on, se on se.
1: Mitä sä muuten Antti ajattelet tästä, kun mä veikkaan, että että osa ihmisistä myös saattaa miettiä, että nyt tässä on huume. Mm. Onko nyt tämä sillä nyt joidenkin huumeiden avulla sitten pyritään pakenemaan sitä pahaa oloa. Mm. Niin miten, miten sä kommentoisit tätä nyt tämän psykedeeliterapian Niin Suomessahan toi ei, ei ole laillista, eikö näin? Niin ei, 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 kyllä. Mutta no. mut yli, mut ylipäänsä se ajatus siitä, että onko tämä
2: psykedeeliterapia nyt keino vaan paeta sitä pahaa oloa? Ähm, no siinä mielessä, kun kun sanoin, että miten ne, kun se psykedelikokemuksen aikana, eka, eka tartun tuohon, että pystyykö sitä oikein pakenemaan oli nimenomaan, sitä ei oikein pysty pakenemaan sen psykedelikokemuksen aikana, kun ne tulee just nimenomaan aika vahvasti. Eli se on vähän niin kuin enemmän semmoinen niin kuin amplifoija, eli vähän sunne vahvistaja ja kuin pake, pake, pakenemista auttava. Ja se, mitä tulee tuohon huumekeskusteluun, niin, 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 niin olin täällä aikaisemmin vieraana vähän niin kuin puhuin tästä, niin minä en niin näe hirveän omassa mielessäni, niin minä en mie mm. näe hirveän isoa eroa huumeella ja lääkeaineella, kun minä vaan näe niitä kemiallisia kaavoja ja miten ne vaikuttaa meidän, meidän mieleen ja just siihen fysiologiaan ja, ja muuhun. Niin, ja tota, just toi, en okay, tykkää hirveästi muutenkaan tuossa sanasta huume, huume mutta että, niin kuin, kyllähän niin kuin Monia lääkkeitä, mitä me nyt lääkärit määrätään, niin, niin, niin jos niitä käytetään oikein tietyillä käyttöindikaatioilla, niin ne on lääkkeitä, mutta jos ihminen alkaa väärin käyttämään niitä, niin siitä tulee huume yhtäkkiä. Ni, niin, niin, tota, se, että jos tällä nyt nähdään tällä psykedelillä hoitopotentiaalia tai että se auttaa näihin, niin sittenhän siitä tulee taas lääke. Että se on enemmän meidän asettama, että, niin kuin, että nyt tämä on huume ja nyt tämä on lääke, niin niin. niin. Mutta vaikut, sanotaan, että vaikeuttaa tutkimusta kyllä huomattavasti se, että se on, se on huume ja se on laitonta.
0: Ja tuo huume-keskustelu on kyllä aika, aika outo. Se mä oon huomannut, että omat ajatukset on kyllä nyt näin meidänkin jaksoja niin ku, myötä vähän muuttunut suhtautuminen. Tai niin ku, just kun saan enemmän tietoa, niin tajunnut, että se on aika semmoista niin, ku, per, niin sanottu perusihminen, niin se tietämys on tosi vähäistä ja sitten ollaan tosi niin tervelytepieden varassa.
1: Mm, kyllä. Joo, mutta vielä tämä, mä palaan pikkasen tähän takaisin tähän kysymykseen, että, että onko, tai näkisikö se että onko tämä Jos nyt vähän käristää tätä kysymystä, että mm. onko tämä nyt sitten vaan yksi just pakokeino sitten, että, että nyt onko niin, että nyt, nyt sitten se masentunut ihminen tarvitsee tämmöisen tripin kerran kuukaudessa sitä koko loppuelämänsä ajan?
2: No tuosta kun ei mene sitten taas oikein tietoa, et, et, tota, että jos... Ei ole aika seurantaa vielä, vielä ollut, että, että sehän voi olla, että se riittää se yksi kerta ja that's it. Ja, ja joillekin se sitten voi palautua vaikka puolen vuoden tai vuoden päästä, nähän me nähdään tulevaisuudessa miten usein jollekin yksilölle sehän voi olla, että se tavallaan yksi kokemus voi tehdä jonkun tietyn stepin ottaa, mutta jos niitä steppejä pitää ottaa niin kuin muutama, että päästään sen jonkun tietyn rajan yli, että me ollaan siellä toisella puolella, että eikä me tulla enää takaisin. Niin, niin, mutta to- todennäköisesti huomattavasti vähemmän näitä tarvitsee ottaa kuin sitten taas päivittäin, vaikka näitä mielellään lääkkeitä. Ja edelleenkään niin tuohon, että et, et käydettäisiin pakenemiseen, niin ei ei, se, se ei ole oikein pile huume siinä mielessä, ei sitä ennen niin kuin hauskan pitämiseen. Toki osa nyt varmaan voi pitää sitä ihan hauskan, näin kyllä se nyt sinällään voi, mutta kun, kun ihminen, jolla on näitä vaikeita mielenterveyden häiriöitä tai masennusta tai muuta, niin jos se etenkin ottaa semmoisen, semmoisen an, niin annoksen ja tämmöisessä kontekstissa, niin ei se kyllä niin hauskan pitoa siinä, että se on niin oikeasti sitä, että niin sit käydään läpi niitä vaikeita juttuja. No mdm sitten taas puolestaan, jos me nyt siirrytään siihen ehkä vaikka pikkuhiljaa, niin mitä se nyt niin kuin aikaisemmassa jaksossa on puhuttu, niin mitä mdm nyt sitten tekee? Eli mdm oli siis tämmöinen, että sitä osittain käydetään myös, on no, niin Sinällään ei voi ihan suurta yhtäläisemerkkiä laittaa ekstaasia ja MDMA välillä, kun aika usein, etenkin jos katukaupasta ihminen menee ostaa ekta- ekstaasia, niin aika harvoin se sisältää pelkkää MDMAa, vaan siellä on monia muitakin vaikuttava aineita. Anyway, MDMA sit taas, ja sitä on nimenomaan tututtu paljon traumanhoidossa ja traumaparaisesti stressihäiriön hoidossa, niin MDMA vähän niin kuin sulkee, kun me puhun aikaisemmin siitä mielellä ja miten ne vaimentaa on toimintaa, niin niin, niin tota, MDM on vähän niin kuin sulkea melkein kokonaan sen mantelitumakkeen toiminnan. Eli se ihminen ei ole enää koko ajan tarkkaillessa sitä ympäristöä, niistä mahdollista uhkatekijältä ja vaaratekijöiltä, vaan se kokee semmoista niin kuin, bliss. Eli se on niin kuin tavallaan semmoista ra- Eli, ra- eli ra-
1: a- jos summaa, että amygdala on aktiivinen silloin, kun ihminen on jotenkin
2: ahdistunut. Kyllä, kyllä. Eli, eli amygdala on tosi tosi aktiivinen ihmiselle, joka on traumatisoitunut Se koko ajan tarkkailee ympäristöä koko ajan tarkkailee että milloin se seuraava trauma iskee niin tavallaan tää sulkeutuu plus että sitten se MDMA vähän niin kuin sanotaan että lisää niin kuin serotoniinin ja 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 dopamiinin välittäjäaineiden ja vasopressiinin ja, ja ennen kaikkea tämmösen oksitosiinin määrää ja oksitosiini on tämmöinen... Niin kuin Tunnetaan sen, niin kuin rakkaushormonina, bonding että ihminen kokee semmoista, niin kuin ensinnäkin A-rakkautta ehkä itseään kohtaan, mutta myös vähän semmoista niin kuin luottamusta siihen toiseen ihmiseen, ei siihen terapeutti se syntyy semmoinen tosi luottavainen suhde siihen terapeuttiin. Niin nämä kaikki nyt sit yhdessä mahdollistaa sen, että se ihminen pystyy kerrankin niin kuin käsittelemään niitä traumoja, se pystyy menemään siihen traumamuistoon, koska aika usein kun traumaa hoidetaan jossakin psykoterapiassa, niin, 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 niin tota, No ensinnäkin normaalisessa psykoterapiassa, traumapsykoterapiassa keskeyttämisprosentti on noin 30 prosenttia, kun ihminen ei pysty menee sitä traumaa käsittelemään. Ja heti kun mennään siihen traumaan, niin ihminen ylivirittyy tai, tai sit, eli, eli tavallaan se alkaa tulla se ahdistus ja sydän hakkaa ja tulee paniikki ja kaikkea muuta. Ja sitten saattaa lähteä dissosioimaan, eli se vähän mielikarkaa tilanteessa, yrittää suojella sitä meidän... meidän tota Mieltä, niin se karkaa tai sitten me lamaannutaan ihan täysin, että me mennään vaan semmoiseen niin kuin ne muurit menee niin kuin päälle, että me ei enää tunneta yhtään mitään, niin, niin, niin tämä MDMA voisi näyttää nyt mahdollistamaan sen, että, että meille tulee semmoinen aikaikkuna, jolloin tavallaan pystytään menemään kohti niitä, niitä tota, vaikeita kokemuksia ja käsittelemään ne. Niin, niin näillä on tosi, tosi, jo, ja tämä MDMA-tutkimus tähän PTSD-hoitoon on jo niin tässä tutkimuksessa menossa, ja tähän mennessä nyt on analysoituma. Tehkö hyvä avata, että mitä tämä fasi okay, faasi kolmonen tarkoittaa? Eli faasi kolme on, että kun, uusi lääke pääsee markkinoille, sen pitää mennä eri faaseja läpi. Faasi on yleensä just näitä solu, soluviljelmiä ja, ja eläintutkimuksia, ja tavallaan opet, opitaan sitä farmakologiaa ja sitä toksikologiaa ja, ja, tota, ja muuta sitä vaikutusmekanismia. Ja sitten mennään faasi kakkoseen, johon tulee yleensä joku tyylin sata potilasta tai pari sataa, eli sitä annetaan niin tietylle määrälle ihmisiä. Niin, että tässä oli vielä faasi ykkösessä myös terveelle koehenkilöille annetaan, eli ihmiskokeita jo. Faasi kakkosessa annetaan taas tiettyyn indikaation, vaikka nyt tässä tähän traumatisoituneelle annettiin MDMAta, niin 102 kahdelle ihmiselle, niin, niin tässä faasi kakkosessa, eli oli taas ollut 100, 100, 102 henkilöä, joilla oli ollut keskimäärin 17 vuotta, vaikeaasteinen, traumaperäinen stressihäiriö, mikä, mikä muu hoito ei ollut auttanut. Niin, niin näille oli annettu kaksi tai kolme tämmöistä MDMA-sessiota, plus sitten nämä tämmöiset niin psykoterapia integraatiotapaamiset päälle. Niin, niin tässä nyt sitten taas niin vu- oli seurattu vuoden ajan, niin 67 prosenttia on parantuneet, eli ne ei ole enää täytä PTSD-kriteerejä. Ja, ja tässä sitten taas mielenkiintoista on myös se, että näitä ensimmäisiä, kenelle tämä hoito on annettu, niitä on seurattu nyt neljä vuotta. Ja niillä on vaan parantunut ne tulokset. Eli sen sijaan, että ne menisivät takaisin siihen sairauteen, niin ne vaan jatkaa parannemistaan vuodelta kun tavallaan pointtina on ehkä sit siinä se, että se on päästy käsittelemään se trauma. On, on tavallaan saatu ne joku juttu nyt niin kuin aluille. Ja se, että jos et sä välttämättä saanut heti sitä vastaan, niin sä oot voinut saada sen vasteen myöhemmin sitten, kun sitä on tullut käsiteltyä. No sitten yksi kysymys on kans, ehkä näihin huumeisiin liittyen, moni saattaa mietityttää, että lisäksi tämä nyt sitten ihmisten käyttöä. Että et jos ne saa tämmöisiä kokemuksia sitten tämmöisessä niinku terapiassa, laillisessa terapiassa, niin haluatko nämä ruveta käyttämään näitä itse sitten myöhemmin? Niin, niin ainakin nyt tähän MTM-maahan liittyen, niin, niin tota on todettu, että kun puhuin viimeksi tässä teillä vieraana ollessa sitä, siitä, että, että riippuu tai siis trauman ja riippuvuuden välillä on tosi suuri yhteys, niin, niin aika monet näistä traumatisoituneista käyttää nimenomaan monia päihteitä, nimenomaan nyt tähän tarkoitukseen, mistä se puhut, niitä tunteita, me juodaan alkoholia, me poltetaan kannapista, me käytetään kokaiini, me, me käytetään mitä tahansa päihdettä, tai sitten harrastetaan seksiä, tai ollaan työnarkomaaneja, tai mitä tahansa somessa, someen riippuvaisia, jotta me ei tarvitsisi kohdata niitä tunteita, niin traumatisoituneet erityisesti tekee tätä, niin, niin Kun tämä trauma on tullut hoidetuksi ja kun ihmisillä ei ole enää niitä vaikeita tunteita tai ei ole enää sitä, mitä pitäisi paeta, niin ihmisten päihteiden käyttö on vähentynyt. Eli niitä ei tarvitse enää paeta niitä tunteita eikä käyttää niitä päihteitä jotta niillä olisi hyvä olla.
1: Onko tästä muuten jotain, muistaakseni muuten näyttöä sitten, esimerkiksi tässä psykedeliterapian osalta, että onko se heijastunut sitten ihmisten päihteiden käyttöön jollain tavalla? Tai onko siitä seurantaa?
2: Nähän silloin ja näihin liittyen, niin en, en, en tiedä, onko ollut päihde seurantaa, enkä tiedä, onko lisääntynyt tai onko vähentynyt. Nyt joku ehkä osaa vastata, mutta en, en osaa sanoa. Se mietin, että on, on tietysti on myös tämmöisiä niin kuin väestötason tutkimuksia, missä, missä oli jopa, sekin muistit, että se oli jopa nature ollut tämmöinen, niin kuin, yli 100 000 ihmistä oli niin kuin, subjektiivisia kokemuksia niin kuin kertoneet, että, että ne on käyttänyt ja millaisia kokemuksia niillä on ollut siitä ja, ja millaisia seuraamuksia niillä on ollut elämässä. Niin tässä oli niin kuin, todettu, todettu, että, että psykedeelien käyttäjillä on keskimäärin vähemmän mielenterveyshäiriöitä, niillä on keskimäärin vähemmän itsemurhaa verrattuna muuhun, muuhun väestöön, ei, ei tietysti voi tehdä helppoja syy näistä, mutta et niin en tiedä päihteiden käytöstä, onko niillä keskimäärin enemmän. Voi, on, voi olla, että niillä on ehkä vähän enemmän, mutta en tiedä.
0: Ehkä mielekkäämpi kysymys on se, että mitäs haittaa siitä olisi, että jos se on vaikka aiheuttanut niille positiivisia asioita, niin sehän olisi vaan hyvä, että ne enemmän käyttää. Samalla <laughs> lailla, liikunta tuo sulle positiivista elämää niin ei niin, se on huono, että jos sä niin.
2: enemmän, paitsi totta kai joku ylikunto, mutta se on taas se toinen ääripäätö, niin, Tässäkin siinä Tässäkin voi tulla tavallaan ehkä näistä, näistä päihteitäkin vähän se ylikunto, että, että kun puhuttiin viimeksi siitä, että tämä voi mennä vähän semmoista, niin kuin, että jos niitä tulee taas liikaa niitä päihteiden käyttöön, niin se alkaa ne hajata totta kai lisääntyä sitten suhteessa hyötyihin, samaan kuin liikuntaa, kaikkea voidaan tehdä liikaa ja kaikkea voidaan syödä ja juoda liikaa, mutta että jos se on siinä sopivassa suhteessa, niin se voi olla ihan, ihan hyväksi.
1: Niin ainakin sen, minkä, minkä muista lukeneeni, että ää, ja sano, mene vastaako sun, sun muistikuvaa, mutta psykedeelien osalta, että ihmiset tyypillisesti ei sitten kuitenkaan halua niitä psykedeelikokemuksia kauhean usein syystä tai toisesta.
2: Niin just se, että kun ne on aika rankkoja, siis ei ne ole niinku hauskoja välttämättä aina, etenkin jos sulla on sitä masennusta tai ahdistusta tai traumaa tai muuta, niin ei se niinku ole semmoinen kävely hauskan pitoressio, vaan niinku se, se on aika semmoinen, Säväyttävä, säväyttävä kokemus, että ei sitä välttämättä just halua hirveän usein toistaa. toistaa. Ää, puhumattakaan, että jos sen on niinku ollut tosi pelottavaa tai ahdistavaa, niin ei niin sitä sit, jos haluaa usein, usein toistaa myöskään. Mutta semmiä muuten haluan näistä vielä ehkä sanoa näistä, näistä tutkimuksista ää, sen verran, että, että tota, aika moni näistä ihmisistä, kun on kysytty, kysytty sitä, että, 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 että miten ne... Niinku, niiden sen merkityksellisyyttä, sen, sen kokemuksen merkityksellisyyttä, niin aika moni on tuonut esiin, että se niin on, on yksi top 3 vai oli top 5, niin, niin tosi moni on sanonut, että se on niin yksi niiden merkityksellisimmistä kokemusta, mitä ne on ikinä kokenut. Eli nyt suhte verrattuna, että vaikka syntyy lapsi tai siihen naimisiin tai, tai siihen valmistut jo, jostain yliopistossa tai muusta, niin nämä on aika merkittäviä kokemuksia näille ihmisille kyllä ollut. Ähm. Mutta ehkä miettäisiin koko, jotta tämä nyt ei niinku lähde liikaa laukalla ja liikaa niinku hypetykselle, niin haluan kuitenkin tuoda myös semmoisen niinku varovaisen täältä myös, että nämä niinku nyt on niinku tosi tarkkaan valikoituja ihmisiä, niin kuin me ollaan nyt käyty. Sieltä on otettu paljon pois niitä, niitä mahdollisia vaaratekijöitä ja niitä, niitä riskitekijöitä, että näille ihmisille, ketkä on valittu näihin tutkimuksiin, niin riskit on aika pienet, plus että se lääkeaine, tai huume, minkä nyt halutaan sanoa, niin se on niinku syntetisoitu ja se on niinku tehty. että se me tiedetään tarkalleen, mitä siinä on ja kuinka paljon siinä on, plus että se ympäristö ja se valmistelu on niinku käydetty paljon aikaa, eli, eli tätä nyt on annettu, tämä psilosypini niin ei nyt niinku sadoille, ja MDMA on annettu sadoille, Eli ei, ei nyt älyttömän monelle, mutta että niin kuin yhtään merkittävää haittaa jo näille ihmisille todettu, mutta että pidetään mielessä, että, just, että nämä on aika tarkkaan valikoituja. Kyllä näillä niin on myös ehdottomasti riskinsä ja haittansa niin kuin ihmisille, jos ne käyttää näitä niin ominpäin tietyissä ympäristöissä ja tietyissä mielentilassa, niin kyllä näillä saa myös mielen tosi solmuun.
0: Ni niin tämä siihen kategoriaan, että älä kokeile tätä kotona?
2: Juu, juu, taas nyt se se kanetti, muista.
1: Joo. Yhdestäni voisi vielä palata pikkasen siihen MDM-terapiaan. Tuossa mm. kuvailit aikaisemmin, että miten tämä psykedeeliterapia etenee. Et siinä on just tyypillisesti tämä musiikin kuuntelu ja sitten on näin kaksi terapeuttia mm. siinä. Ja, ja on, on se ajatus, että se ihminen olisi mahdollisimman, tai, että se potilas tai, tai sitten se henkilö, joka käy sitä, jo, jolle nyt on annettu psykedeelejä, niin, niin sitten on, on mahdollisimman paljon siinä omassa maailmassaan, niin mm. mitä sitten tästä MDMA-terapiassa? No, Kuinka paljon se muistuttaa tätä?
2: Aika paljon, mui- enemmän se muistuttaa, yh- enemmän siinä on kuin eroavaisuuksia, mutta ehkä sanotaan, että kyllä ehkä jonkin verran enemmän tulee varmasti sitä puhetta. Ja sekin on muuten tärkeä ero ehkä nyt laittaa, että, että me, mehän puhutaan psilosypiini avustajasta terapiasta – ja MDMA avustelleen psykoterapiasta. Eli psilosypiiniä on annettu tähän mennä silleen, että sen ei tarvitse olla psykoterapeutti, joka sitä antaa, vaan se voi olla vain niin joku lääkäri tai psykologi tai muu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen. Siinä annetaan semmoista tosi manualisoitua, tietyn tyyppistä terapiaa, joka on vähän niin integraatio monista eri terapiasuuntauksista. Mutta MDMissa annetaan sitten ihan niin että Siinä pitää sitten niin olla psykoterapeutti sitten. Ainakin toisen pitää olla psykoterapeutti sitten, jos tästä tulee joskus nyt laillista, niin, niin, niin tämä on se, mikä se ainakin ei. Se, että onko se tulevaisuudessa aina näin, niin se on hyvä kysymys, mutta tähän mennessä on näin. Mutta siinä on toki, se nyt ei ole kuitenkaan ihan niin voimakas kokemus kuin, kuin nämä klassiset psykedeelit, eli tavallaan se ei ole ihan niin, että että lähde siihen mihinkään maata kiertävälle tosiaan, eikä se on niin paljon mystisiä kokemuksia, eikä niin paljon tajunnantilaa muuttavaa. On toki tajunnantilaa jonkin verran muuttavaa, mutta ei niin paljon. Niin sanotaan näin, siinä kyllä enemmän, enemmän kyllä käsitellään asioita ja puhutaan asioista. Mutta ehkä myös se, että me puhutaan nyt traumasta, johon liittyy just ne tietyt jutut. Eli liittyy just se kokemus. Ei sillä, että sitä on pakko tuoda esiin, Meidän ei olisi pakko puhua traumasta, jotta ihminen voi parantua traumasta. Mutta niin kyllä se aika usein tulee se, se esiin sieltä, niin sit siitä, siitä puhutaan.
1: Joo. Ehkä tässä voisi vielä semmoisen sellaisen, sellaisen äh, yhteenvedon tai listauksen vielä tehdä, että, että minkä tyyppisissä tilanteissa nimenomaan psykodeeliavusteinen terapia ja sitten taas minkä tyyppisissä tilanteissa tämä MDMA-avusteinen psykoterapia sitten olisi Sopiva.
2: No tästäkään me ei tietysti ihan kaikkea tiedetä vielä, mutta tähän mennessä mitä on tutkittu, niin psilosypiiniä käydetään enemmän tämmöisiin, niin just mihin perustuu tai missä on tämmöisiä niin tosi kehämäistä ajattelut ja minäkuvan jäykkyys ja, ja, ja muut. Niin tietoa, masennus, OCD eli pakkooireinen oireyhtymä, riippuvuudet äm, äm, ja sitten tota, Anoreksiaan tutkitaan nyt tällä hetkellä ja sitten just se, se terminaalivaihe niin tämmöiseen kriisiin, ahdistukseen kautta masennukseen. Ja sitten taas MDM-maata nyt tällä hetkellä käytetään ennen kaikkea tota, tähän ptsd eli traumaperäiseen stressihäiriöön. Sitten on, on, yksi tutkimus on tehty myös itse asiassa autisteilla, eli niinku autisteille kuuluu ehkä tai tietyille autisteille kuuluu vähän sanoa, että on vaikea olla kosketuksessa omiin tunteisiin, on ehkä vaikeaa tunnistaa muiden tunne- tunteita tai olla ehkä vähän niin kuin empaattinen muita kohtaa. Niin tämä on empatogeeni, eli tämä lisää sun empaattisuutta ja kosketusta suomiin tunteisiin ja ehkä muitakin tunteisiin, niin, niin, niin näillä on saatu hyviä niin kuin kokemuksia autisteilla siinä mielessä, että ne... Niin saa ensimmäistä kertaa kosketuksen niihin, niihin tunteisiin ja kokee sitä empatiaa ja muuta, niin, niin, niin niiden semmoinen yleinen ahdistuneisuus on vähentynyt ja toimintakyky on lisääntynyt sitten tämän jälkeen. Ja, tota, ja yksi hauska tutkimus tähän MDMAhan liittyen on, on myös, sitä on annettu mustekaloille tätä MDMAta, kun mustekala on tyypillisesti tämmöinen mm, elijö, eläin, joka niin kuin elää tosi yksinään, et se ei niin kuin hirveästi ota kontaktia muihin, muihin mustekaloihin, paitsi silloin ainoastaan kun on paritusaika, niin sit ne, no, parittelee, mutta yleensä elää yksinään, niin annettiin mustekalalle, niin nämä mustekalat rupesivat niin menemään niin kasoihin ja ne rupesivat niin olemaan keskenään, keskenään tekemisessä enemmän, niin, niin siinä mielessä se mielenkiintoinen aine kyseessä. Joo, Mielestäni mikä
1: tässä voi sanoa, sekä, sekä tota...
2: Mutta ehkä muuten vielä, vielä tuohon MDMAan liittyen ja siihen riippuvuuteen ajatuksesta, niin, niin se, sekin on hauskaa ja niin kuin ajatus, ja sitä on tutkittu jo Bristolissa tämmöisen toimesta, ja tuloksia ei ole vielä julkaistu lehdessä, mutta et, et alustavat tutkimukset, mitä minä kuullut, on kuullut, on tuloksista on ollut hyviä, niin just se ajatus, että trauman ja riippuvuuden välillä on suuri yhteys, niin mitä jos me hoidettaisiin tämän riippuvu- riippuvuuden taustalta se trauma pois, jolloin se ihmiset että, että laittaisivat käyttää päihdettä, niin sitä on annettu nyt siellä Englannissa tämmöiselle 20 alkoholismista niin sairastavalle, ei siis aktiivisesti, että ne niin kuin samalla, mutta että niin kuin niillä on riippuvuus, niin on annettu MDMAta ja on hoidettu se trauma sieltä pois, on tavallaan että ei ole tarttunut, ne ei ole tavallaan ollut enää riippuvaisia siitä alkoholista. Niin, niin tämäkin on mielenkiintoinen ajatus, että meilläkin näitä riippuvaisia niin kuin riittää aika paljon täällä, täällä Suomessa. Niin, niin, niin jos ei mikään muu hoito auta, niin tämä on aika mielenkiintoinen. Ainakin tutki minun mielestä täällä Suomessa, että, että tota, sinä me taas monen ajatuksen, että mitä hittoa, että annetaan riippuvuuteen toista huumetta, niin, niin, mutta tota, jos se toimii, niin mikä siinä? Niin,
0: mutta voisiko just sanoa, että riippuvuuden hoito ilman, että pureudutaan siihen mahdolliseen traumaan tai siihen juurisyyhyn, niin on ehkä vähän niin kuin sellaista turhaakin. Kyllä,
1: kyllä. Joo, minun mielestäni mikä tässä on, Tietyllä tavalla jännä, että jos ajattelee siis sekä tätä psykedeliterapiaa että sitten mdm avustaista psykoterapiaa, niin siinä ne selitysmallit niin jossain määrin voi sanoa on semmoisia, että siinä yhdistyy tämmöinen psykoanaly- psykoanalyyttinen sekä sitten biologinen malli mm. jonkinnäköiseksi kokonaisuudeksi. Mm. Ja Toki just...
2: myös aika paljon tämmöisiä ehkä mindfulness-based-terapi tyyppistä nii, ja, ja muuta. hyväksymisiä, ja omistautumis ja tällaisia. Joo, niitä Joo. kanssa.
1: Mutta just se, että jos, jos ajattelee tämmöistä psykiatrian historiaa, mm. jossa on ollut vähän erilaisia koulukuntia, varsinkin jos miettii psykoterapiaan, mm. niin psykoterapian sisällä myös on ollut erilaisia koulukuntia ja mm. ainakin tämmöinen tota, no, sanonta sitten on kanssa, että, että, että tai mitä, mitä on kuuluu lukunut, että, että psykoterapia on tehossa niin tärkeämpää kuin se psykoterapeutin koulukunta on se, että, että kuinka hyvin sitten taas kemia pelaa, kyllä, kyllä. pelaa tämän, tämän psykoterapeutin kanssa. Mutta että siitä huolimatta, että jos, nyt, jos ajattelee siis nyt, nyt tätä psilocybinia ja MDMAtä nyt sitten psykiatrisen hoidon kontekstissa, niin tuntuu siltä, että tässä yhdistyy aika moni, moni koulukunta. Mu- ja oikeastaan nyt päästään siitä siihen seuraavaan ja ehkä, ehkä nauhoitossain puitteissa, ää, jos ei ihan viimeisen vielä, mutta näihin tota, viimeisimpiin kysymyksiin, että mm. mikä sun tuntuma on ollut siihen, että miten tällä hetkellä, nyt kun sä itse erikoistut mm. psykiatriaan, niin miten psykiatrit on ottanut vastaan nämä tota, tutkimustulokset ja, mm. Mikä on psykiatrien suhtautuminen tämmöisiin uuden tyyppisiin hoitomuotoihin?
2: No sanotaan näin, että, että enemmän kuulee kyllä niin uteliaisuutta ja semmoista, että vaan on, että onpas tämä niin makeita tuloksia, ja, ja niin kuin, että, että mielenkiinnolla ne odottaa näitä uusia tuloksia ja, ja kyllä niin lääkärikunta tietysti niin – keskimäärin tai siis varmaan ehkä enemmän uskoo tieteeseen niin kuin aika pitkälti, että jos se tiedä, sen näyttää ja sen tulokset on semmoisia, niin kyllä minä uskon, että se aika hyvin integroituu se käytössä, että miksei näitä nyt voi käyttää, käyttää tässä, mutta niin kuin sanotaan näin, että kyllä nyt että jos puhutaan nuoremmista lääkäreistä, niin se on ehkä liberaalimpaa ja vapaampaa, mutta sitten sit taas, että jos ollaan siellä vähän varttuneemassa päässä missään, sitten taas ne on ehkä kuullut enemmän sitä, sitä toista puolta sitä, vaan sitä haittaa ja sitä, pro, sitä propagandaa on kuullut ja tottunut siihen. En varmasti paljon, mitä haittaa näistä lääkkeistä tai siis huumeista voi, voi olla. Näistä aineista voi olla, niin tavallaan se on vaikea ehkä sitten niin kuin tavallaan asennoituu ja nähdä se, se potentiaali sitten niissä. Mutta kyllä minä uskon, että edelleenkin, jos tiedetään todistaa, niin en usko, että siinä mielessä on vaikeuksia saada se se sinne terveydenhuollon maailmaan. Mutta et se, 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 että et sinällään on tämä kuitenkin sit niinku ollut kovin hankalaa monessa maassa tämä niinku asian tutkiminen sinällään, et just se, että just se ajatus, että nämä nyt on ollut siellä huumelistalla ja muuta, niin, niin ensinnäkin aiheen nähän niinku rahoituksia on aika vaikea ollut saada, että ei kukaan yliopisto tai valtio on näitä lähtenyt rahoittamaan, eikä sitten taas näillä korporaatioilla hirveästi ole mielenkiintoa näitä lähteä rahoittamaan, kun kun ei näissä on mitään patenttia. Nämä on luonnon nämä patentit on kaikki rauennut ja mi- mikäs into sitä on 100 miljoonaa euroa laittaa tähän tutkimukseen, kun jos ihminen tulee kerran siihen hoitoon ja se parantuu siitä, niin ei tavallaan ollut korporaatioitakaan, mitkä tätä on lähteä rahoittamaan. Mutta lahjoitusrahoilla tähän nyt on pitkälti mennyt, ja on saatu ne ensimmäiset tutkimustulokset. Mutta tavallaan voisi kuvitella, että tähän niinku intressejä alkaa Suomessakin niinku yliopistoilla ja, ja, ja niinku tämmöisillä rahoitusrahoilla, rahoituksella, tämmöisellä niinku apurahoilla tai muilla löytyy, että jos nämä näyttää näin hyviltä tuloksilta ja potentiaaliselta työkaluilta, niin, niin kyllä tämä minun mielestä olisi aika hyvä tutkia.
1: Hmm. Jonnen tuossa startup-maailmasta tulee mieleen, että on sitten kanssa sellaisia semmoisia startup-yrityksiä, jotka sitten kehittää asioita hmm. täl, tällä hmm. sektorilla.
2: Kyllä, kyllä. Mutta että, niin kuin sanoin, niin en halua liikaa hypettää, mutta tavallaan sitten taas, että mitä jos nämä nyt onkin, kyllä tämmöisissä näissä psykedelipiireissä puhutaan tämmöisestä, että mitä jos nämä onkin nyt on tämmöisiä sielun antibiootteja, mitä jos nämä onkin nyt niitä, kun antibioidit nyt auttamaan meitä aika paljon tässä ihmiskunnan historiassa siinä, että me pystyttiin päihittämään ne, ne tota pöpöt sieltä meidän elimistöstä, niin mitä jos meillä nyt on tämmöisiä pöpöjä ja vikoja ja tämmöisiä muita täällä meidän sielussa tai meidän psyykkässä, niin mitä jos nämä olisikin nyt tämmöisiä antibiootteja, niin se on ihan hauska ajatus. Ja, ja, tota, ja sitten tämmöisenkin on kuullut tämmöisen hauskan vertauskuvan, että mitä jos psykedeelit on tutkimukselle tai tietoisuuden ymmärtämiselle sama kuin joku mikroskooppi oli biologialle tai teleskooppi tähtitieteelle, niin tavallaan olisi näin, kiva antaa näille mahdollisuus ja tutkia näitä asioita, niin Katsotaan sitten, että onko nämä nyt, nyt niin iso juttu vai ei, niin sen jää nähtäväksi. Niin, tuskin, tai mä en, mä en usko, että psykodeleista
0: on niin sanotusti semmoista, tai että nois avain jotenkin kaikkeen, mutta, ei, ei mutta just se, että samasta syystä, niin, niin turhaa ainakaan niin kuin periaatteellisista syystä vastustaa niiden niin kuin lisätutkimusta. Että mm, kyllä.
1: Joo, niin tuossa oli kanssa yksi, yksi, mistä oli ennen lähdöstä puhetta, että olisi voinut käsitellä sitä, että miltä Miltä nämä psykedeelit nyt sitten tuntuu, koska sekin on tanti mm. osallistunut tämmöiseen, ää, tämmöiseen tutkimukseen, mihin otettiin sitten terveitä, terveitä kohenkilöitä, mm. Mutta nyt mä ehdotan, että me jätetään tämä sitten seuraavalla kertaa kyllä. ja tehdään vaikka sitten erillinen jakso sellaisella otsikolla, että miltä, miltä psykedeelit tuntuu tai, tai näin. Kyllä. Ja siitä on, riittää kyllä kerrottavaa. Joo, mutta hei Antti. Kiitoksia oikein paljon sinulle vierailusta. Kiitos. Ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää kommentteja tuonne tuben puolelle. Ja vaikka siis kuuntelisitte tätä Spotifyn kautta, niin tulkaa ihmeessä kommentoimaan sinne. Ja tosiaan, kuten äsken sanottu, niin meillä on tulossa nyt vielä erillinen jakso sitten siitä, että miltä, miltä tämä psykeleilijan vaikutus tuntuu. Ja jos on mitään tämmöisiä kysymyksiä, mitä sitten tekisi Antilta mieli kysyä tässä jaksossa nyt muuten psykeleilijan liittyen, niin niitä voi myös pistää tuonne deskiin alas.
0: Niin, ja totta kai, jos on, joku haluaa vaikka kokemuksia jakaa anonymiteetisuodistoon, niin miksei, että kommenttikenttä on vapaa.
1: Yes, mutta me nähdään ensi jaksossa.